0: Hello， 大家好，欢迎来到 Super Shy 极度害臊。我是一直单身一直爽的抱抱，我是谈恋爱四年没有养的笑向，我是优雅的刺猬。今天呢，我们的害臊女孩有一个新的好朋友加入我们、嗯，大家一起来鼓掌。<笑>那接下来让我们请刺猬自我介绍一下吧
1: 。嗯，大家好，我是一位北方女孩，嗯，我是一直谈恋爱即将上岸的刺猬。嗯哦，<笑>说
0: 是一直谈恋爱，要不要给大家简单的报个数？<笑>可能手脚加起来也数不过来吧。哦，数不过来是吧？哦、那如题啊，今天是我们要做的一个七夕特辑，要不咱们就呃简述一下情史，让我看看大家的这个伟大恋爱都是怎么谈，然后我来请教请教这个人生大事。说是请教人生大事，感觉就是散发出一些八卦之光。嗯
2: ，那我们或许从学生时代开始聊。哎，你们有没有早恋过呀？什么时候算早恋？大学
0: 以前？<哇><笑>你哎，不是你，你问这个什么时候是早恋是啥意思？你告诉我你心理年龄，<笑>别告诉我是八岁。
1: <笑>但是，我理解就是上学、初中或者高中那个时候，可能对恋爱没有一个嗯特别成熟的定义，大家都是比较懵懂。对。然后刚对男女之情有了一点点的认知。对。就还是。但是那个时候
0: 就。但那个时候就给对方这个呃男朋友的身份了，是不是？嗯
1: ，也没有吧。也没有，还不懂，啊、就大家会一起上学，然后下课，然后一起可能买点小吃，就没有了
0: ，就没有了。那他和陪你一起上厕所的同桌好朋友区别吗？<笑>对
1: 吗，对，所以我就说怎么定义早恋。
0: 你像你有早恋吗？我没有，就是我
2: 完全没有给过名分的，一直到大三我才给过男生名分。
0: <笑>哇，你们怎么都这么渣呀、啊！<笑>我的天哪！但
1: 是所以大三之前是有那样一位人存在，但是你你没有给他名分，是有那么一些个，
0: <笑><笑>就是 a handful， 啊，不呀 handful， <笑>但是
2: 就是反正特别特别单纯那种。中学就嗯，我感觉可能就这么一个吧。我也喜欢搞那种瞒着所有人，然后小小搞暧昧的那种的。Yeah. 但是又不知道怎么想的，嗯、就隔了18个班，嗯、相当于我们当时是一个回字形的大楼，就隔得特别特别远，可能见到见不上几面，最多就是眉来眼去说说话
0: 。那是怎么认识的呢
2: ？住在补习班里面，而且很神奇， oh. 因为就是我一直以来都特别喜欢那种看起来谁都不搭理的男的，谁也不搭理，话也不说，但是就是长得高白瘦，对，就是我一直以来的性癖。<笑>
1: <对>就是那种拽拽的，
2: 对，巨拽，而且是真的不跟别人说话，只跟我说话的那种
0: 。哦，好像从小到大的这个这个谈恋爱最重要的一个点，就是要区别对待，嗯、对他不能中央空调，嗯嗯、是吧？对，嗯
2: ，对。但是那时候就巨单纯，可能走路的时候都可能要隔一段距离的那种。<笑>
0: 那个月月是知道我们学校啊，我们学校嗯、呃、是有一个专用名词，说这个东西叫青春期交往过密。嗯、对对对<笑>我们校规，我们我们校规是禁止青春期交往过密的，对吧？然后我就就一直特别想知道什么叫青春期交往过密。然后像我觉得，嗯，初高中以前，嗯，就除非是特别早会的人，应应该情窦都没有开吧。哦， oh. 你们就是不仅仅是呃就牵手恋爱这样子的恋爱，就是呃，和男生开始走的比较有关系、比较亲近的小男生，大概是从什么时候开始的
1: ？初中吧，我是初中
0: ，嗯，差不多
1: 就是同桌，要么就是隔一排那种。我记得就是我当时喜欢单眼皮的男孩子， oh. 就是我虽然觉得双眼皮女孩子很好看， oh. 但我很喜欢男生是单眼皮。然后当时是我们同级的另外一班，在路上注意到的一个男孩，他就眼睛小小的。然后瘦瘦的，穿的衣服就校服，他不好好穿，他那种耷拉着的那种，就有点痞帅痞帅的，我就很喜欢这种。嗯，然后有一天我就跟我班里的好朋友，我就说我觉得那个男生很帅。然后我们俩也不知道该怎么办，那个时候也不知道该怎么表达这种男女之间的情愫，然后也没有勇气说主动去问他你是几班的，你叫什么名字。所以我们就开始跟踪他，每天放学首先在他们家门、他们班门口等他，然后等他放学以后，我们就一直一路跟踪他，就走路跟踪到他们家门口。
2: 现在想起来就觉得好
1: ，对，好疯狂。然后到了他们家门口以后，又不敢敲门，又不敢讲话，就在他们家的楼上，因为那会儿是没有电梯嘛，就都是那个楼梯。嗯、我们就在他们家楼上的上面一层楼梯，就一直在那守着，然后一直等他再次出门的时候，就看到了，又很开心，嗯、然后就结束了这件事情。但是好像就这样循环了
0: 。他他知道你吗
1: 他？他应该是观察到了，因为他毕竟出门的时候就看到有两个人在那边，然后是个女生，又<笑>穿着校服。
0: 嗯哦， oh, 不是，你现在在脑子里刻画一下这个场景，还是有一点吓人
1: 的。<笑>对，就就感觉人家可以报警举报我。Mm.
0: <笑>对，好害怕啊！对，哎，我像像你们是一个喜欢就是冷酷无情的高个子男生，一个是比较喜欢那种单眼皮男生，是吧？嗯。我记得，嗯，我那个情窦初开的时候喜欢的男生是那种就是大学霸，我特别那个。Oh. 哎，你看我从小就特别洋气、哦，我智性恋，<笑>特别。就是那个特别厉害，然后我也是课外辅导班认识他，然后知道他是别的学校的一个男生，然后成绩特别好，学校的官网上都是他的那个喜报，哦、是吧？嗯，就是说拿了奥赛这奖、嗯、那奖啊，就感觉一个人把全校的那个奥赛奖都拿了。对对对对我觉得他也长得特别好看啊。我们一起在一个课外班上嘛，我就会那个想方设法的凑近，然后嗯、呃，比方说就是下课了以后就问他，他同学这道题你会不会做？然后他就会那种包一甩，然后就坐那儿给我讲题、哎，特别特别特别特别帅。像<笑>我真的是因为他考考上的一中，<笑>就我跟你讲，就是嗯，你知道，就是读书的时候需要一些。精神支柱的，我当时的精神支柱就是那个帅哥。结果上了高中了以后，我也没和人家说过一句话。但是我前一阵通过校友群加了他的微信，哎，加了他的微信，我还是就是屁都不敢放一个。嗯哦，<笑>时间、嗯、主打一个时间，真的。你们在大学的时候谈过恋爱吗？
1: 我感觉大学是因为我小时候，包括初中、高中，就家里管得比较严嘛，包括在外面交朋友啊，或者是交男性朋友，或者是学习，家教都比较严，所以上了大学之后，一个人到了外地，就感觉自己的世界终于是属于我自己可以掌控的了，包括开始出去玩，开始谈恋爱，所以这个时候就谈了很多很多乱七八糟、各不相同，然后对方可能性格也不一样，长相也不属于同一种类型的那种恋爱。<笑>
0: 能凑齐梁山一百零八好汉的样<对>是不是对，对<笑>其实，嗯、但是其实像这种的恋爱，与其说是恋爱，不如说是，嗯，就是去社交，认识不一样的男生，对吧？其实也没有做什么
1: 。嗯，是的
0: ，你知道，就是偶像剧啊啥的，特别喜欢刻画那种学长的形象，好像言情小说里面也会那样写，就导致我上大学了以后，就是会对学长这两个字有一些滤镜。嗯。
1: 我想，我大学的就是跟我可能走的比较近的学长，要么就是学生会的，要么就是我那会儿很喜欢打台球，台球社团。我觉得总结一下，就是他们都是，嗯。普通人没有像荧幕里面或者是小说里面看起来的那么光鲜亮丽，<笑>家里都有钱，开着什么跑车，就大家可能连一辆自行车都没
0: 有。<笑>哦，<笑>,笑死！哎，那像因为因为从小就好看到大嘛，你你上了大学以后有没有那样子，就是大家疯狂的追学妹这样子的情节发生
1: ？会有。然后像我当时遇到两个学长，一个是是那种温暖型的，就暖心的。男生他是会选择，比如说晚上约你出来，然后摆一个小蜡烛，会给你弹个吉他，会给你送个围巾，就这种方式。嗯
0: 、<笑>哎，但是，但是咱话说，就是，呃，像同级的，像我们学姐们都挺看不上那些学长们的嘛，就是，嗯、呃，大家一直都说这些学长们只是在招新的时候就是装模作样，对对对。一旦你呃上钩了，这都是呃追求期限定，哦、这这待遇全没
2: 。<笑>哎、呃，感觉确实哎。嗯，他说，因为你知道我，我是一个特别谈恋爱方面特别利己的人，所以说一般如果我知道他跟我是有信息差的，或者是他比我大，然后他可能比我经历丰富的话，我一般不会太去招这种人
0: 。所以你你你就是喜欢那种你能拿捏的对象是吗？基本上是能平等沟通的，对，基
2: 本上是可以平衡，然后我看得透，起码就是他不会有可能我觉
0: 得我 handle 不住的东西。嗯哎，我特别好奇，就是这些认识非同级、非同班同学的场合都是什么样的场合？
2: 我认识的人基本上就是在学生组织啊，或者是社团里面。其他的，哦、像你像我那个专业，男的都没有啊
0: 。<笑>对哦哦哦，对， oh, 这里这里那个补充一下这个背景知识，我们我们向向是外院的是吧？<笑>是的，一个班十九个人，十八个女生。Oh, 那那然后我们岳岳是
1: 对我财经，然后、嗯、对我们男女比例是三比七还是三比九？对，男生本来就少， um, 结果又在成都这个城市，所以就。<笑>更稀缺了，
0: 哎，是的，是的，万里挑一，是吧？对，<笑>嗯,<笑>嗯我们那个专业虽然是理科，但是我们男女比也是二比一，就是女生是二，嗯嗯，都都是男生少。然后我就特别羡慕那些嗯校园恋爱，就大家一起去自习室，然后一起吃饭这样子的经历，就是我是缺失的。哦、你们有过这种普朴素素的校园恋情吗
1: ？有的，然后遇到了那种非常爱学习。他本身对学分特别在意，然后我可能因为初中、高中没怎么玩过嘛，大大学就开始疯狂的找一些兴趣类的活动，或者跟朋友出去打台球啊、哎、唱 K 啊之类的。对,对他就会拉着我一起去自习室，然后对告诉我说你即将要上什么课，或者是即将要考什么试，然后就天天一起学习。但时间久了会有点枯燥，因为那个时候自己的新世界刚打开。嗯，嗯
0: 对对，那就是个 Siri 嘛，是吧？就
1: 是你对，<笑>你的大学男 Siri， <笑>对，有点类似。我自己觉得，在大学的时候谈过一段恋爱，然后让我开启了我整个人生中对情感的一个认知或者是一个影响，就是
0: 哇，<对>耳朵对耳朵放这儿
1: ，就是我大学的时候有一个学长，他是那种嗯、呃、性格特别外向，然后喜欢搞浪漫，就是那种成都本地人哦，嗯，我们在一次。毕业晚会吗？还是就是其他年级的毕业晚会上，他表演了一个节目，然后那个节目是他自导自演的舞蹈剧，然后那个舞蹈剧就获得了大家的一致好评。我那个时候觉得这个人好像还有点才艺，就对他开始上心，就跟他获得联系。嗯、但没过多久他就出国了，所以我们就开始了异国恋。他出国了以后，对，<笑>战士刺猬小姐、啊，而且他还是在英国，我们还有八个小时的时差。嗯，就还是坚持每天联系，对，大概持续了四个月的时间吧。我刚好放寒假了，我我就放寒假过去飞过去找他，就一起玩。嗯、想的是我也刚好在那边，嗯，度过一下假期生活。然后刚过去之后，发现他就出轨。嗯
0: 哎，这个特别常见，异国党不行，就是因为我们就是我和向阳都是在英国嘛，<对>太多人模狗样男的都是国内一个，国外一个，<对>然后又是因为呃有时差，所以就可以在这个时间段陪这个，那个时间段陪那个，就是就特别的，对,<笑>对，而且甚至连那种已经结了婚有孩子的，他
2: 们
1: 居然都敢这个样子，对，对太方便了，确实是。啊、嗯，然后我觉得就后来就分手了嘛，反正我们大概去了可能一到两天，我就发现他出轨了，大家就吵架，哦、然后我就直接订两起火锅。发现的呢？对、啊，我是他的手机里面有一条消息，然后那个人的备注就是很明显是女性，一个大红唇，然后叫一个小美嘛，就反正类似的名字，<笑>这个女的叫小美。<笑>然后对，然后他给他发一条消息，就类似于就说，嗯，前两天我过得很开心，然后今天晚上你有空吗？我们在一起出去玩，类似于这样的信息被我看到了。哎呀，嗯，然后回国了以后，我其实还是很想他嘛，因为那个时候就是他是第一段谈的时间比较久的恋爱，大概持续了半年的时间。哦，然后回国了以后，我一直都恢复不过来。但是那个时候，我觉得能缓解恋爱就这种转变的一个特别重要的原因，就是我看书，就可能开始想他、嗯、或者开始乱七八糟想的时候，我就开始看书。那会是看那个追风筝的人。看这么虐，好，那<笑>看三，我觉得你能看得进去，然后你能转移注意力，你能觉得好像看书和学习也是一件特别开心，让你激发荷尔蒙的一件事情，就慢慢慢慢从这段感情里面走出来了。但是这段感情对我对我最大的影响是，就我发现我后来的恋爱都变得比较敏感，然后开始对男性有一点不信任，
0: 嗯，就是安全感会稍微低一点。啊、嗯嗯，原来你这个转折不是一个好转折呀。嗯，对，对，你的失去安全感了，<对>就是这么一折腾，嗯、对
1: 。我觉得好的转折是要靠自己慢慢从未来的生活中或者是恋爱经验中给自己一些安全感，并不能从男人身上有什么好的转折。
0: 因为你刚说你应对失恋的方式是读书嘛，你跟我一点都不一样。因为，嗯、呃，我第一次失恋也是在大学的时候嘛，他也是我第一次认真就是严肃谈恋爱的对象，虽然时间没有特别长，但是失恋了之后，我觉得也是因为是初恋吧，就是有点走不出来。我我当时经历过一年多的时间，都是那种。没有办法集中注意力，没有办法看书，没有办法看电影，就是感觉是抽离的，你没有办法沉浸进,进去。嗯、所以，直到就是我发现，我当时我记得是小王子上映，是不是？我去电影院看小王子，然后哭得稀里哗啦，然后那个嗯隐形眼镜在我眼睛里面泡开，就是我才意识到说哦，对，我我才意识到说哦，我又能看电影了。然后我好像从那段感情里走出来了。但是是在那之前，我就是看书啊什么的，就是感觉字儿是字儿，不过脑子。哦。
2: <笑>嗯，好痛苦。
0: 嗯，我们不是在聊这个校园爱情吗？我我就想到，就上一期的时候，我们不是玩了乙女游戏，嗯、然后那个乙游里面有一些是学长的类型，对不对？法律的那个哦，思兰，我就想说，像网上这种学长们，他有真人原型吗？你们在学校里面有见过这种人设的人类真实存在吗？还是这纯纯就是游戏策划就是为了抚慰我们编造出来的一个完美形象？我觉得其实论优秀程度上来说
2: 是有的。但是没有见过既有这样的脸，嗯、然后又有这样的优秀程度的人
0: 。<笑>哦、对，明白了。现现实还是挺参差的现，现实真的非常参差。哎
2: 呀<呦>，<笑>我大<带>大有一个就是虐恋情深。<笑>虽然说，其实我们两个都互相喜欢对方，但是就是一直爱用一种特别大学生的非常闲的方式去虐对方，最
0: 后导致我们没有真的在一起，然后就开始异地了。哎、所以说确实是因为你们就是课太少，然后也没啥作业是吧？闲的。因为是课多，我课巨多。
2: <笑>你知道当时我最忙的时候有三十三个学分的课，然后有有
0: 两个学生组织，三个社团。但是不知道为什么，你最忙的时候也才，你最忙的时候也才33个学分的课，三十三个
2: 学分的课就相当于是一到五全部都是满的
0: ，对。我们大学四年一到五全部都是的，你们那个然后你还要额外，你还要额外额外 extra 的时间去做实验，成吗、哦？所以你这所谓的忙为，我一听啊，好了吧？那你们那个相比之下，我们课少多了。嗯、对、呃，对，一说到这个闲和忙，我就特别想起来我那个心里特别不平衡的一一件事情，就是你看电视剧里面的那些，呃、现代偶像剧那些聚焦于校园的，是吧？他们都能有特别丰富的校园生活，然后还可以就谈各种各样的恋爱，然后好像上好对，好像下课了一样。然后就可以去做很多很多的事儿，你知道吗？就是能，我我就不存在，就这个场景我就没见过。我大学四年过得比我高三还辛苦，我就说。<笑>所以我每次看那种偶像剧的时候，我靠，我心里都在想，他们不用写实验报告吗？哎
2: ，但是没有关系。你看，虽然我们过得丰富是丰富，但是男的人没说就好了。对，嗯、你你说的很对。
0: 对哦，你们喜欢的对象都是同一种类型的人吗？性格可能
1: 会。我我这边我是性格都差不多，因为我喜欢外向的男生哦，然后最好是话比较多，嗯、我不太喜欢，我没有办法处理，就是他一直不讲话，我不知道他现在有什么情绪，有什么想法，然后都要让我去问，我会觉得很疲惫哦，所以我希望大家有什么都能讲出来。那我,我不会问，嗯、
0: 那你那你那你那你读书时代你还能忍得了？好，他妈的八竿子打不出个屁的啥。我跟他交朋友，我因为我们白天在上
1: 课嘛，下午下课、嗯、下课其实就只有课间十分钟的时间，课间十分钟我基本上都在写作业或者是做课外题。放学了以后，哦、我们最多的交流就是一起走到公交站，那个路其实
0: 也不是很长。我给你想想，像他那样子有一万个就是女闺蜜，<笑>你可能只是陪他走这一段，他后面就，我后来就发现了，天哪！但他他都不说话，他居然还在笑这么多女生。我跟你因因为他是那种很会倾听的那种男生，而且他很会引，嗯、他很会引导你去说，然后他给你就是所谓的情绪价值，对吧？嗯、他就是他特别会。安抚人、陪伴人，但其实你知道这样其实还是挺省事省力的，<对>所以他随时可以搞一万个女的，嗯，嗯<笑>然后再加上同时他还特别会那个示弱哦，就是会跟你分享一些他们家或者他的一些不太好的经验，然后我觉得就是能激发女孩子的保保护欲，嗯，哦、对，而且一一方面又会让你觉得说你是不一样的，就是他愿意把这一段经历分享给你，所以你是不一样的，我懂，我懂。然后他，但是你后来你对一对，你会发现他对所有跟他黏黏糊糊、搞不清的暧昧的。女的都是这样，她是非常刻意的， oh. 就是反正我觉得非常下作而又别有用心的那种、那种、那种拿捏人的方式， oh. 就是有对比才有差异嘛。<对>我后来喜欢的那个男生，他就给我打了个样，嗯，他是,是就是那种分得非常清，朋友是朋友，好朋友就是好朋友，他会很聪明的把握好一个界限，并且让你知道说你就是我的好朋友，没有血缘关系的那种好朋友，嗯、你你能跟他非常亲近的同时，又能感觉到自己被尊重，但是。他就是一定要模糊这个友情的边界，哦、他一定要跟你暧昧不清，一定要让你跟他黏黏糊糊的，他他跟每一个女的都一定要这样，就一定要不清不楚。嗯，再加上你你投入的比较多，因为你啥都跟他说，对吧？他知道你的每一个小秘密啊什么的，嗯、你就那就感觉是沉，呃，这叫什么？沉默成本比较比较高，对，你就会自己越陷越深。嗯、但是我一旦见过，就是好男生是什么样了，你就再也不会为这种东西、那个确，确实确实那个。就是你一眼就看出来这是什么套路？呃，糖果包裹着的屎，再也不会那个陷到这个里面了。对
2: 。嗯，哎，但其实我感觉我之前跟人暧昧，是我很想玩，就是我把它当做一种一种玩的方式，我觉得很，就是你,你知道我爱好那些，也就是喜欢尝试很不一样的东西。然后我跟男生也是，我喜欢跟不一样的性格的男生在一起。但是他们的长相可能都是一挂的，就是、说，就是我一定会跟高白瘦的男生搞暧昧。那你这种集邮有什么意思呢？他们在你心里有区别吗？性格性格不一样，性格是完全不一样。
0: 所以说脸脸是一个门槛、哦、就是只有过了这个门槛你才愿意跟他试。对
2: 。但是你要说那个时候我是很故意嘛，其实我觉得也不是，因为对，因为当时我就觉得可能你们喜欢我都是假的。像那种从话很少的话很多，然后人格各不相同的男的，他们居然都一致的觉得我跟他们非常契合，就是他们的什么 soul mate， 我觉得太好笑了。
0: 你你你一说这个 soul mate， 当你从学校出来了以后，你好像就不太有机会找到，嗯、呃，所谓的 soul mate， 就是比较匹配的人，嗯，所以现在一个比较简单的方式就是用社交软件。
1: 嗯嗯、啊，我是21年的时候有，就长时间在用社交软件，因为我20年底的时候谈结束了一段两年多的爱情，嗯，然后那个时候可能一个比较迷茫，二一个是我想很明确的知道我自己到底想要什么样的人，然后。然后我有用两个，一个是叫积木，就是木是那个眼睛的那个木，嗯哦、然后一个是牵手，哦、对他们两个共同点就是你左滑就是不喜欢，右滑就是喜欢，操作比较简单。嗯、然后积木它是那种就潮男靓女的集中地，然后它是一个主打兴趣交友的一个 A P P， 就它会定时举办一些根据节日的，比如线上线下的一些活动，然后大家都可以去参加。嗯、但它会有一个问题是，上面会填写每个人的呃毕业学校或者是其他的一些真实的信息嘛？那个那个信息是可以作假的，它不会让你提供一些相关的资质来证明你的身份是真实的。嗯嗯、对，所以你会看到很。很多北大清华的帅哥，然后好看的女孩子，<笑>但其实你一跟他聊，发现哦，他就是某一个 Tony 老师。然后牵手我是比较喜欢的，是因为他是会有一些性格的测试，还有一些资料的认证，他会让你上传你的呃，比如说你你说你有房子，那你要上传房子的合同或者是一些相关的信息来证明你的这个房子是真实的。哦。所以他就是主打一个
0: 严肃交友的这样的一个氛围。等一下，所以所谓的严肃交友，指的就是说有点相亲性质了，对不对？对对对，资对对资质摆明、啊，就是你不能骗别人。嗯嗯、然后他也
1: 、嗯嗯、对，嗯，然后他也有红娘团队，就是如果说你想要一对一的这种服务的话，那你要充值，然后会有一个人每天或、哦、每周大概给你推送三到五个，然后你自己判断喜不喜欢。嗯、你如果不喜欢，他会继续给你推送，就是这样的一个服务。哦，嗯。花钱吗？当然要花钱。我有一段时间就是被冲冲昏了头脑，那个他们可能识别到我就是使用 APP 次数比较多，给我打电话说，介有这个一对一的服务。我说好，多少钱？他说五千九百九十九，然后我竟然充值了。哦
0: ，土豪生活原来如此，<笑>还是有点离谱。我用过的有，我用过 Tinder， 当时是在国外的时候。嗯。<咳>然后这个、嗯、这个软件上面，我觉得并没有什么可填的，它就是嗯，你用呃发几张照片，啊<对>、呃，在你的那个呃简介页面上面，然后写一段自我介绍，嗯、呃，这个东西就是你嗯、呃，如果你写的少的话，那你可能就会丧失机会嘛。如果你写的多的话，还其实挺能体现出你一个你这个人到底是个什么什么样的东西的。因为就感觉是一个嗯叫什么论述题嘛，对不对？哦、你想要展示一个什么你什么样的自我？嗯、有些文艺的文艺笔，嗯、呃，喜欢还创业的，哦、还有名校的，你就。你差不多刷一下，我听点儿，你就可以刷到绕未名湖五圈的北大男<笑><笑>、嗯，这，然后。探探就是中国版的 Tinder 嘛，本质也没有什么区别。我后面还听一些朋友，呃，介绍过有一个软件叫他说，女字边的他，嗯、那就是他这个他说，理论上就是说更有利于女孩子这一边。他、嗯、要求你是需要实名，实名去、嗯、去交友，你要写你的毕业学校，你要写你的这个啊、呃、工作的公司，并且最好能有同事去给你进行一个验证的。所以我当时用他说的感觉，就是两个，嗯、一个是这上面的男的全部都是金融男和 IT 男，就扎堆儿。<笑><笑>然后另外一个点就是，我感觉我在用领音。<笑>当时给我的感觉就是特别的恐怖。而且其实我对真人社交，就是这种实名制社交，我有点害怕。我就是感觉在互联网上，明明对面是一个陌生人，但是你给出的都是真实信息，会有一种对裸奔的这种暴露感，还是挺吓人的。然后我还还还用过一个软件叫 Qbit 啥，也是一个国外的一个软件。那个软件它是之前要做好多测试，就有点像。MBTM 啊啥的测试，就是测试你的各种爱好、性格啊啥，然后他给你进行，他用他那一套算法给你匹配一个你的 perfect match。我当时用了一下，然后匹配了一下以后，我就卸载了。原因是他给我匹配了一个跟我特别像的人，我我讨厌，我讨厌性转版的我自己。我<笑>我现
2: 在就特别好奇，像比如说这种软件给你们匹配，他就是不会问你们的偏好
0: 嘛，还是就直接给你
2: 配一个跟你特别像的，他就以为跟你很符合了？
0: 算法是不一样的，有些软件觉得他给你匹配了一个跟你特别像的相思的灵魂，是吧？嗯、结果你讨厌死新转版的你自己。啊、但是还有一些软件，他、嗯、就是会问你喜欢什么样的，你有什么要求，然后去给你，就有点像相亲了嘛。嗯对，我去年密集的用了一段 Tinder， 然后 date 了几个挺有意思的男生嘛。嗯，但是你就是会明确的感知到，如果说你是想要以认真交友为目的，嗯、不适合用那个 A P P， 那个 A P P 只能用来约炮。哦、不管说对方那个男生以什么样的方式在跟你说，嗯、哎，我也只是在找朋友，他最后他也只是想。床并且他没有 long， 他没有 long term commitment。哦。那我觉得积木
1: 对积木稍微好一点，但是他也是那种，呃，上面的男生基本上不会有那种想要跟你长期交往的这样一个心态，但是他也并不是完全主打着约炮的目的来的，他可能更多的是说跟你交朋友，一起吃饭，一起喝酒，对，但是他一定会想要在你身上获得点什么，无论是在聊天或者是喝酒时候的快感，或者是其他的方面的东西，就是不可能说大家就只是
0: 嗯开心一下就没了。但是这个我现在觉得并不是社交 APP 的问题，对，而是是的，单身男生的问题，嗯嗯、而且不仅仅是单身男生哦，就是 Tinder 上有很多已婚的男的，这些已婚男的我不知道他是不是和他的伴侣达成了共识，说这是一段公开关系，哦、还是有一些人就是找说已婚，但是我就是想找一些那个额外的刺激，这都有啊、嗯嗯，我就就,就想说，好像这这是男的的问题吧，哦。<笑>嗯，那接下来的这个就想说，你你们有没有在这些社交软件上，呃，有一些奇遇
1: ？嗯，我觉得就是用社交软件会碰到的最大的两个问题，一个是，嗯、呃，他有一个专业名字叫社交鬼，然后他所想表达的就是你跟、嗯、对你跟对方在聊天或者是在约会，或者是你以为你们的关系已经进入到下一个阶段的时候，对方突然消失了，嗯，然后你就开始怀疑自己说，说、嗯、是我的问题吗？他为什么会消失？他为什么会不联系我了？我自己到底有什么问题？哪里做的不好？这个是一点。然后第二个点是。如果你长期的使用 APP， 然后你可能比如说，啊，我在上班休息的时候，我在下班了之后没有事可做的时候，或者是我在晚上睡不着的时候，我都打开 APP， 我去滑一下，去聊一下天。嗯、长时间下去，你会沉迷于这个 APP， 然后你会就是不太清楚你到底想要什么，你你可能会忘了你最开始的那个目的。嗯、我觉得这个是社交软件里面最最大的两个问题。
0: 嗯，就是我不知道你们有没有看过，像豆瓣啊，有一些组亲密关系相关的小组，嗯、特别多这样子的案例，就是一模一样，没有任何的差别，都是无论是以什么途径认识，是 A P P 也好，相亲认识的也好，可能都会有一段的密集聊天期。然后我觉得男生可能会把这段阶段认为，要么就是比较有新鲜感，要么就是我在了解一个人，然后可能聊个一个半月，他会突然就是断崖式的变冷漠。对、呃，可能从一个主动找你会呃逗你开心的男的，瞬间变成一个爱答不理，然后可以可以一个星期不联系你的男的，然后女生的心态就会发生一个巨大的转化。就是一开始男生主动追求的时候，女孩子还是站在上风，就属于那种还是觉得嗯我也没有那么喜欢这个男的，但是一旦这个男的开始断崖式的。呃，这种 ghosting 不理你了以后，女孩就会变得攻守之势异也，就会变得啊，嗯，我好爱你，结果你你不理我了，我就活不下去了，然后那个寻死觅活一段时间，<笑>特别特别常见。对，就有些 P PUA 学也会教你，你一定要忽冷忽热，保持这个节奏感。
1: 其实我觉得这个可能不光是男生哈，有时候因为我可能在反省我自己的时候，在自省的时候，我觉得我可能自己也是有时候会展现出这样的一面，<别>所以我总、嗯、对我总结下来，可能是人在某一些本性里、潜意识里，他就会有那种啊、呃，有一个名字叫什么“气猫效应”或者是情“欲擒勿纵”，对，会有这种想法。嗯、可能男生会他表现的嗯概率会大于女性，嗯。
0: 所以说就是，嗯、呃，怎么样能达到一个共识呢？就是我们这个激烈亲密的聊天，聊到什么程度的时候才能达到一个共识，说我们可以往下走一步？我们其实现在是暧昧期，是带确定关系的男女朋友，有这样子的一个共识存在吗？我觉得这个共识不是
1: 潜意识的，一定要对方说出口，口或者是你自己说出口，对，对就来确定说，哎，我们是不是，呃，大家都朝着一个目标往下走，或者是说我们是不是要在一起，确认一段比较严肃的恋爱？这个一定
0: 要讲出来，然后确认出来才可以往下走。对对、嗯，我之前不太懂这个。一旦你有这个想法，就是有要不要有这个严肃讨论的想法，但是你没有说的时候，你就开始陷入内、嗯、内耗。对对对对对，
2: 嗯，对，因为我之前有也是性转版的经历，是我勾引了别人，就是因为一直都没有说清楚，然后到了某一个节点，我发现可能有点太超过了，我就开始不知所措，因为我也不知道对方想不想进一步，然后我自己。我自己可能不太想进一步，但这个时候我要是去问对方的话，好像很奇怪。然后在这么一个不知所措的状态下，我就开始 Googling， 非常不知道咋做。然后就干脆就不聊了
0: ，所以感觉呃 ghosting 的本质还是就是对方不没那么喜欢你，哦、就是无论是不是故意想要，对对对对对无论这是不是一种策略，如果是用策略对待人，那不真诚，的肯定不是真心的嘛，对,对吧？嗯。另一个就是说，像自己也把不准自己要不要进入一段严严肃关系，那其实也是说明了对这个人没有那么喜欢，嗯、没有那么的确定，所以说我才会我我我又不想所谓的伤害你，哎、对吧？所以我才会选择 ghosting 的方式，想着说要自让人然的断开，但对方会因为一个惯性还沉迷在那个痛苦里。对，对、就、吧、是
1: ？嗯，是的。嗯，我遇到过已婚男，就是他在软件上或者在线上聊天的时候，他都打包成自己是单身，嗯、然后工作又很努力，嗯、然后又是互联网公司，嗯、所以我觉得大家就比较有话题嘛。那见了面之后，他跟我坦白，他说其实他是有老婆的，然后大家也没有离婚，但是达成了一致，就是他在外面玩，他老婆不管。真的达成一致了，<笑>我我不清楚啊，我我没有那个证据。<笑>嗯、然后他会那种就是很真诚的跟你讲，其实我真的非常想要谈一段特别好的恋爱，特别真诚的恋爱。我就觉得以前在谈恋爱或者在结婚的过程中没有感受到家的氛围，所以他会好点。方跟你讲，你<笑>对。<笑>然后女孩子可能就会嗯心疼这个男的，就觉得好像他还不错。当然，因为我以前谈过很多恋爱，我已经看到过很多男生了，所以我就不会
0: 就是中计。嗯,嗯，我觉得这种可能会比较多。嗯、呃，心疼男人是不幸的开始，为男人花钱倒霉三辈子<笑>是吧？嗯,嗯，对。我曾经在 Tinder 上面的一个经历，我当时 match 了一个男的，那个男的，嗯、呃，他的 profile 上面看上去是一个单身的人，然后他，嗯、呃，我们一 match 上了以后，他就是非常快的就跟我说，说他其实是，嗯、呃，有伴侣的。我说，哦，那那就算了，呃，拜拜。然后他一下子就感觉被点被那个啥了一样，他就说，可是我都没有蒙骗你，我坦诚的跟你说了这个情况，啊、就仿佛<对>就仿佛,就仿佛你知道，就仿佛他的这个坦诚就是很高贵，我就应该，哦、嗯呃，因为他如此的这个诚实，如此的这。个。<笑>迥、这个、乎不同，哎，就应该我怎么的，嗯、我我觉得特别搞笑，<好>对对对。哎<呦>嗯我觉得，嗯，看 profile 来选择左滑还是右滑，这就是取决于它展现出来的那个样子是不是吸引你的，就以及就是你会被什么样的东西吸引嘛。嗯、我发现我就容易被奇奇怪的人吸引，<笑>所以说我 match 的人就会比较的奇怪，也不能说是奇怪。我当时 match 了一个一一个大哥。他喜欢交易佛像，<笑><笑>哦、然后对，然后我还去他们家参观过，你知道吗？他当时跟我说，我们家可能就是没有呃下脚的地方，你知道，我以为是个谦虚，然后<笑>我去他们家真的没有下脚的地方，因为都是佛像。嗯，就是像这种人，你一开始其实就你就是抱着交友的兴趣去的，不是想要找男朋友嘛。嗯、然后你跟他聊天的时候，就发现他真的特别的有意思，他能给你讲不一样的佛像，什么样的材质，大概就是什么地方出土的，嗯、然后大概什么样的风格是什么样的朝代。嗯，当我发现他说的东西有意思的时候，然后我就觉得<笑><笑>我也是个奇葩，我会觉得这种东西真<笑>真有意思呀。他确实很好玩的。嗯，对。嗯、但是比如说你
1: 觉得他有意思了之后，嗯、然后你长时间的跟他享受。这方面的快乐之后，你会不会就突然陷入到哎，我有没有可能跟他进入一段感情这种念头
0: ？我觉得就是呃，这个 case by case 看。我之前有遇到过，就是觉得嗯,嗯还挺有意思的男生，然后越聊越觉得哎，就是他，我不知道哪根弦就被他波动了的的感觉，然后你就想要跟他交往，然后到最后你就会心碎的发现，就是男生不想严肃交往，就、哦、呃毕业了嘛。对，<笑>而且。一开始你们聊，然后分享生活，就会给你一种你在恋爱的错觉，但你知道那不是恋爱。然后到后来，你也能明显的感觉到，就男生给你回复的频率、分享欲的减少，你都是能明确的感知出来的。然后再说刚才这个这个这个倒卖佛像哥，他是从一开始我在网上看到他的他的简介，嗯、呃，照片放的是他在森林里面，就是像那样子原始人一样的一张照片，嗯，头嗯，他那个简介里面就是写的很简，就是大概讲了一下他的学校背景和他的专业，我记得他是。Stanford 人类学好像，嗯、我对、嗯、我当时对这种没什么卵用的专业，嗯、<笑>能这么说吗？<笑>我对这种没什么卵,卵用的人文社科专业巨感兴趣，然后我们俩就,就约线下见个面聊一聊。然后我们俩第一次见面的时候，他就跟我讲了好几个小时这个新疆穆斯林的苏菲派。对我一个新疆人，他讲着，然后我就嗯，后来我问他 MBTI， 他说他他是一个 I 人，他是一个 I 人。然后我就想起来我们俩第一次见面的时候，我就一直在给他那个侦侦查，就是我感觉这个歌不可吗？那么一直比我我长这么大遇到的比我还能说的男的很少。然后他是一个比我还能说的男的，他说他自己是个 I 人，我当时三观炸裂、嗯、我明确感觉到我们。可能会是一个你都没办法当朋友，就是一个嗯奇怪人类观察的一个对象而已，你知道，就是完全没有两性之间的吸引力嗯、哦，所以这种人你跟他聊，就是、感觉是你在。你见到了一个新型物种，对对对你想问他，你想对他进行一个访谈，嗯、你太想了解一下这个跟你截然不同的生物到底是个什么样子。嗯、所以，我后来因为这段经历，我也在反思说，说别的跟我热聊的人是不是也觉得我是个奇葩？<笑>然后他们看似在跟我热聊，其实也是想要探究我是个什么东西，把我探究透了以后，就觉得嗯,嗯，不过如此，就拜拜了。嗯，我会有这种这个自我怀疑的时刻。嗯，对。
2: <笑>没有，就是我觉得也不用自我怀疑，因为起码你是好玩的。
0: <笑>但是就是，那我也觉得那个佛像哥很好玩，但这并不代表着我想跟他交朋友，哦、也不代表我想让他做男朋友，<对>你知道吗？就,就会有这种，哦、就是对吧？<那>每当你的这个认知边界被一个奇奇形怪状的人给打破了以后，你就会很自然的自省，然后就会觉得说，会不会某些时刻别人眼里的你也是这么的奇形怪状
2: 、哦？哎，那我跟你的心态好像还不太一样，嗯、因为我每次发现奇形怪状的人的时候，我就会特别开心。然后，如果说我会说一个人奇形怪状的时候，那可能就是我是肯定带，带有一丝欣赏，对对对，它是褒<吗>义。所以，当我有可能别人也觉得我很怪异，是个神棍，是个奇葩这种认知的时候，可能我第一个想法，你觉得是个夸奖？嗯，反正就是，<笑><笑>对我不会往就是你可能觉得我不太好<笑>这方面想。然后至于你想不想跟我恋爱，嗯、想不想跟我
1: 真的交朋友，我觉得没有关系。<笑>嗯、可以。嗯，我好像我我都没有碰到过那种，就是你们刚刚说的奇形怪状的。可能我首先的判断的标准是大家有没有共同的爱好。如果说爱好差异太大，那我觉得可能共共同话题比较少，哦、我就直接 p 你的爱好是什么呢？嗯，首先要就是喜欢运动。哦，喜欢运动说明这个人呃对性格还是相对比较顽强，然后他也能坚持下去嘛。嗯嗯，然后其次就是在工作上，大家的领域差异不要太大。比如说他是学土木工程的，哦、然后我是做互联网的，嗯、我可能都听不懂他在讲什么，他也听不懂我在讲什么。就起码大家都能听懂对方说话，嗯、我觉得这个比较重要。哦，嗯，对、嗯，所以我可能遵循的一个原则是，呃，百分之四十到百分之六十相似，然后剩下的可能大家各不相同。
0: 我有一个挺有意思的观察，就是我觉得我和向向是有点像，就是对一个人一开始是没有设限的，对对对对对<吧>，嗯、就他可能会有吸引你的点，但吸引你的点可以是奇奇怪怪的，然后你就能跟他聊，就是你不太会在乎这些现实意义上面的标准到底有多大的。嗯、但是像、嗯、但是像刺猬的话，他就是会首先他的初筛就是现实层面上的初筛，哦、就是你就是要。呃，一爱运动，二工作要跟我，或者说爱好要跟我有重叠，哦、我们才有的可谈。嗯、好像他进行初筛了以后，所以带来的结果就是他就没有遇到过那么多的奇葩，更多的更就是交往层面的摩擦啦。对,哦、对，三观层面上实在有异常的 s a y bye bye 啊。而不像我们，就是因为一开始过于没有那个设限，嗯、对对对导致会认识很多你认知认知以外的奇怪的人。对,对对对对对。你们在那个职场中有听说或者经历过一些狗狗血的故事吗？因因为你看，有些公司会要求禁止那个办公室恋情，对吧？嗯嗯，嗯其实我我自己不搞职场恋爱，因为我觉得嗯。嗯，本身我是
1: 长相就让人第一眼看起来好像工作上不太靠谱的那种，然后对，所以我就嗯尽量减少跟男性有除了工作交接之外其他的一些接触。我不希望别人判断我的时候，嗯、哎就觉得这个女孩子哎长得还不错，然后天天在工作中搞这搞那，天天不好好工作。我不希望有别人对我有这样的认知，嗯，所以我是比较抵触对职场中的恋爱。但是呢，我当时在实习的时候，因为那个时候还没有毕业嘛，嗯，然后我后来长大了，就是年纪稍微大一点了之后，我发现，嗯、呃，刚毕业的小女生或者是实习的小女生特别容易喜欢上。一些中年男性， oh, 然后不论这个中年男性有没有结婚，嗯、对，因为他会带着那种仰慕感、钦佩感，觉得这个人在工作中，嗯、对，嗯，就会有这种感然后我当时在实习的，嗯，很巧的是，那个一起实习的女生，她跟我是一个大学的，嗯，然后我们在一个项目上工作，然后她那个时候就确实跟我们项目上的一个项目经理，就研发的项目经理在一起了，而且那个研发项目经理是已婚的状态，也有小孩，嗯，他们两个就正大光明的在办公室里面。嬉闹，然后被项目经理约她了之后，她对他们也无所谓。不过人家最后就是这个男的一直在追求这个女生，然后为了她离婚。离了婚之后，我是去年看到他们发的结婚的，就是结婚照照的照片，哦、就他们又对结婚、嗯、修成正果
0: 。哦、啊，这真的还是在一起了呀？嗯，对对。嗯啊，但是你说这种就是啊，刚出社会的小女生，或者你都没出社会吧，对对对对你还是就是，对，就是、对就是一种向上的仰<对>仰视，是一种信息的不对称，对你会仰慕那个你所在的专业领域所谓权威能够。在你的世界观里，能够权威的那个人，对，比方说你是一个喜欢文学的小女孩，你喜欢上你的语文老师方西，是吧？啊，嗯、然后再比，再比如说那个你是一个实习生，你爱上了你的 leader 啊，你就是、你们组那 leader， 他可能是一个名校你毕业的，清清北毕业的，然后工作可能有个那么七八年啊，然后就是显得特别的，在这个领域里面，啊，怎么说呢？资历比较深，资历比较深，能力比较强，然后你就会对他，对你就会带他，然后你就会对对他有一些滤镜，然后你就会就会觉得说他在跟你在工作上面交接的时候，你会有一些就是浪漫的幻想，然后你就越陷越深，然后你就爱上了你不该爱的人。我跟有讲
2: 个条件，嗯，而且我觉得也没有，就是没有底线，怎么会爱上职场中的人？每天都不想见到他
0: 们。嗯，而且我有的时候对这个大家情感的转换也非常的，嗯，好奇。嗯、就是你看到了一个优质的，呃，一个优秀的领导，一个优秀的同事，你的第一反应不是我要向他学习，哎、<对>我要变成一个优秀的人，嗯、你的第一反应是，我想要让他做我的伴侣，真的很奇怪。嗯，对，嗯而且我再分享就是两两个小故事吧，一个就是说，如果你你你在职场中见到了情侣，然后你跟他们工作是有相关性的，你很可能会倒霉。嗯、就这两个人一旦就是他们俩要呃约会，呃就容易活不好好干，然后你去干；他们俩要分手，容易活不好好干，然后你去干；他们俩要是离职，妈的有可能两个人一起离职，然后你去干。<笑>哦，你知道，就是我我,我讨厌办公室情侣，挺生气了，太可怕了。这是他就是他们他们的美好爱情，我要旁观<笑>他们的糟心这个爱情的你要这个单的、呃、罪恶果。<笑>时我要承担，就是我得发。然后这是这是一个我经历过的。然后另外一个就是说，你知道我我之前我,我就是我我有一个男同事、啊，然后那个男同事跟我一样大，我们俩的那个岗位也是一样的。那男生在我眼里就是个能力巨差的一个人。嗯嗯，就是属于那种学校背景看得过去，但你的专业能力就完全不不匹配。嗯、然后做事没有做事的方法，没有做事的章程，连沟通都你妈沟通不好。<笑>经常就是做，嗯，老板给了一个任务，他在错误的方向上就埋着头继续干，也不跟人，也不跟人交流，也不跟老板确认，不跟客户确认。哦、就在我眼里，他我老给他擦钩子，你知道吗？哦。然后这个男生呢，你客观来看挺帅的。然后他有一个女朋友，他女朋友比他小两岁，就是96年的嘛。嗯、那个女孩就我感觉没有直接。接触过，但我感觉就是特别没有安全感。就是你知道，我跟他工作上的交接就是正常的交接。我是他妈是个打工人啊！对啊，我是打工人。我跟你说话不是因为我想跟你说话，嗯、是因为我不得不跟你说话。对,对、啊、但是我就能感觉到他他女朋友就会有不安全感，就好像是你职场中的所有女的都那个想要靠近你对象一样。妈的你，哦、你对象傻傻。对啊，我就。不,不好意思说，然后他女朋友会做那种，就是比方说上班的时候给他买蛋糕，给他买花，送到公司来，嗯，这样子的事情，嗯、我我就觉得特别的搞笑。那他自己没有工作吗？还是说他自己太？有啊，啊他自己有啊，但是因为不是同一个 line 的工作嘛，他女朋友是个 HR， 然后就嗯、呃、可能会觉得他做的工作高大上，我觉得可能会有这种滤镜啊什么的。但是因为跟他不是一个专业，所以无从从他的专业能力上去判断他工作水平到底怎么样。但是我作为跟他那个呃同职级同岗位的一个人，然后经常要承担他工作不好的后果，我对这个人只有恨，对啊、只有愤怒。然后我又能隐隐感觉到他女朋友的那种不安全感的时候，我就。吃点好的吧，姐妹。
2: 对啊，<笑>
0: 但我发现你好容易成为他们 play 的一环呀。这<笑>不，我不是他 play 的一环，我是这个被剥削的打工仔，<笑>我是被资本主义剥削的一环。对，嗯，还是有些就是，可能他
2: 们吵架、嗯、闹得比较掰的时候，他们就不做事儿了。
0: 那对，就是你今天你今天失恋了，你哭哭哭唧唧，你你,你另一个还要哄，就不干活了，<对>就不干活了。<对>就这样，然后老板老板说这个东西下午要，<笑>那咋那咋那<笑>还能咋办？<笑>哎呀，行啊，职场就这样嘛，咱们也工作没有工作多久，就是知道的狗血故事，就不这这我不在乎他狗不狗血，<笑>但是我就容易被误伤了。怎么说呢？毕业了以后的社交关系其实是特别贫瘠的，对不对？嗯、我们的朋友大多数也都是来自于呃校园时代，要么就是你的同事，或者说工作场合里面认识的那些人。你要是想再在,在这仅有属于你自己的时间里面，还想要认识一些其他的人，那除了线上社交，那就只有去参加一些社交局。嗯，我没有这个经验，所以就来采访一下刺猬，刺猬小姐。
1: 社交局其实要么就是朋友介绍的那种嘛，就他组局，嗯、然后他介绍，如果喊我去的话，一定是呃这群人玩的比较好，要么就是带着某一种目的，哦、说要给我介绍一个男性让我去，然后他在跟我说之前，哦、对，他在跟我说之前，一般都会给我发个照片让我先过目一下，嗯、对，让我觉得 O 不 OK， 如果我觉得哎照片上还能看得过去，大概介绍也还 OK 的话，那我会去参加。我要把这段剪辑下来发给我所有的说
0: 是我好朋友的人，就是别人的好朋友会组这种社交局，而我的好朋友只会给我推。啊，最近吃了个桃子，特好吃，我把这个果农微信推给你，你去买吧。<笑>然后要么就给你发个链接，说你看这个好好笑，哈哈哈哈哈。<笑>对，就给我吐槽。哎嗯，我从来没有，就我有只有去过那种完全陌生的社交局，就是可能他组这个局的时候，那些人他都不是很熟，就是想要说几个朋友一起玩一玩，或者说想认识一些新朋友，然后呃自己去的话有点尴尬，和拉几个人一起去，让大家本质都不是很不是很熟，可能只有在最后该 AA 的时候会有一个群，那个有一个群收款码、啊、这样子，那个其他的就是之前并不会了解是一个什么样的人，哦、对。对
2: 哎，我发现你说到社交局，我就有一些久远的回忆。嗯、疫情三年，我就没有社交局了嘛。然后可能到疫情末尾开始又开始有，嗯、但是从那个时候开始，我就仿佛成为了一个社交绝缘体因
0: 。因为你因为你阳痿了，哦、宝宝、哎，好像是这个样子。那不叫社交绝缘，你的魅力还在，你只是阳痿了<笑>、哎。但是是真的，就是会
2: 有那种好像。是我朋友跟我说过，就是真的会有那种气场，就是在以前那会又想社交，嗯、然后也想谈恋爱的时候，那可能对方是会感受到你有这种气场，然后你们可以互相勾搭上。但现在就是可能男的都看了你好多眼了，然后发现你就坐在那一副性冷淡的，然后也懒得懒得交往的样子，他就不想靠近
0: 你了。那<笑>、哎、你一说这个的话，我会特别好奇那个刺猬小姐。嗯、刺猬小姐是我生活中遇到的大美女 Top 3嗯，就是超级明艳 <Wow> 超级，超级超级明艳的大美女。<笑>然后像，就真的就是，我们要是在一个社交局坐着，就是大家的视线就是会落在你身上嘛。那你在你被勾搭的概率应该要多很多很多很多吧？嗯
1: ，其实我更多的是那种，比如说出去吃饭或者去酒吧玩的时候，被要微信的几率比较大，嗯、因为社交局本来参加的也比较少嘛。嗯， oh, 嗯，<对>只有一个是我当时在西安的时候认识的。啊、哦，我们是就拼桌，嗯、我们在旁边那桌，然后他们那桌都是男生，我们这桌都是女生，他们就来邀请我们说大家一起玩，嗯、然后我们就想就一起玩嘛。后来我去上厕所的时候，有个男生就跟着我一起出来了，他就加了我微信，然后他也是那种单眼皮男生，嗯、就是像韩国小男生一样，嗯、我就很喜欢这种。嗯、对，后来就加了微信，就虽然我回了成都之后，我们还经常保持联系嘛，或者是有时候周末我可能回西安有一些事情要办或者找我朋友啊什么的，就会再见一次。但是，嗯，在我以为我们会有。接下来的走向的时候，我发现他有一天跟我说，他加班很晚，然后要回家睡觉了。我就说好，那你早点休息吧。嗯、然后他也说得很真诚，给我发了好几段语音，就语气里面很疲惫。我就想他确实好很累的样子。嗯、结果过了一会儿，就他也很傻，他发朋友圈就说，哎，我在哪个酒吧就订了个位，结果、哦、他要屏蔽我来着，<笑>就把我忘记了，哦、刚好就被我看见了，对，就被我发现了，哦、我就直接给他发了个消息，我说我我大概说的就是说你的。就是你的骗人手段太低了，或者是觉得太没意思了，这样的话我也不想跟他有更多的纠缠。嗯，对他后来就一直跟我道歉嘛，就说那天是有个朋友从外地过来了，他不得不去招待，但是又害怕我生气，又是那一套，哦、给你说了真话，嗯、感觉像是为得到多大的夸奖一样。那后来我就认识到我们没有什么嗯后续，就还是只是做简单的朋友啊，有时候回西安会一起吃个饭、喝个酒之类的。嗯，嗯，明
0: 哎，这种。这，啊，真的是，就是你想真啊，所以说，在这种场合认识的人，大多数就是不靠谱的，对不对？嗯、对就是在社交，<对>在比方说酒吧认识的人，他就是玩卡；他在 Tinder 上面，嗯 ，match 到的人，大多数就是想约炮。那，就是想要严肃，想要交友的话，还是要通过其他的途径。确实。行，那最后我们那个总结一下，就是说，嗯、呃，总结个屁，就说就<对>你们俩都不是单身，对我有个问题、啊<对>但，但但是咱咱们就那个抽离出来，咱们来看一下啊，就说是不是现在呃家境不错、学历好、工作又特别好的所谓黄金单身女特别多，而且恋爱就特别的难，我真的见过非常多各方面特别优秀的女孩子单身的。嗯，不知道他要找什么样的对象了，因为向上择偶，你在向上的话，那那个层级的男生，人家要么就门当户对，对吧？要么就喜欢贤妻良母，嗯、也不喜欢你这样跟你势均力敌的人。然后，如果你向下择偶的话，那说实话你又看不大上，结果就就就,就好像是不是就造成了好多这种类型的女孩就一直单着？嗯，其实我觉得现在很多女生在找对象的时候会陷
1: 入到一个误区里面，就是。他们想找的是完美的人，嗯，就家境又好，哦、工作又好，然后性格又好，对他又好，这种完美的人在现实生活中，其实我觉得
0: 几乎为零的，存在
1: ，嗯
2: 、对，就像是
0: 以，以，所以说大家就知道了以女游戏，是不是？就是嗯、里面会有完美的人设，<的>或者说影视剧里面。那再往下说一说，就是说，如果说完美的人不存在的时候，你们在找伴侣的时候，最渴望得到的是是什么呢？嗯，啊、哦，我是一个比较粘人的人，就是。长时间的联系和陪伴对我
1: 来说非常重要，我会觉得这个是一个我比较重要的择偶标准。嗯、然后第二个是我不太主张那种世俗观念里面的条件配对，嗯、就比如说，哎，我家的条件还不错，那我一定要找一个男生有背景、家里条件比我更好的人。其实这种会带来其他方面的倾斜，嗯、就是他可能是个富二代，那他在工作，嗯、呃，工作的能力里边或者是其他性格里面会有一些小缺陷，所以我是比较看重他，嗯、比如说比较上进。然后工作能力还 OK，、哦、然后有一定的远观性，就是对未来有一定的规划，这种来说对我是比较重要的。所以其他方面我觉得
0: 都是可以两个人用手去创造的。哦，你你好接地气呀，所以说这就是实战经验吗？对，我、嗯、我是一百一一百零八将磨练出来，就是总结出来就我觉得我发现和我相比你，你很明确的知道自己想要什么，嗯，然后好像就有一个目标去寻找，哎，但是。像你想要的那种能长时间陪伴你的的这种人，他不会很容易是那种花场特别多，只会嘴上说的那种男的嘛。因为我对我的一个我嗯我的一个刻板印象，我就是觉得，嗯、呃，讲的花的男的就是不行
1: 。嗯，我觉得这个是两点啊。第一点就是，呃，首先要保证他的工作相对比较稳定，而且他在工作上有一定的能力。嗯。嗯、这个就是能占据到他每天二十四小，时，每天就那么长时间，所以每可以占据到他的一大部分时间，嗯、他没有其他时间去做更多的事情，然后有更多的心思去在
0: 外面再找其他的女生。嗯嗯而且这个工作还得是，就是跟你是同一个行业，对不对？因此你才能判断他的工作能力对，相差不能够饱和对相差太
1: 大,太大嗯,嗯像我现在男朋友他是在投影仪界，就是做 BD 嘛，<对>然后他们 BD 也是兼一些项目管理等等，嗯、然后我是在互联网做项目管理，嗯、所以我们可能有百分之五六十的重叠，就我们可以互相聊工作中遇到的问题，嗯、或者是他现在是什么进度，也可以跟我分享
0: 。嗯
1: 嗯，对。然后第二个就是女生一定不不能陷入到对方的言语的对。那种甜蜜中，<对>你要自己去判断他能为你付出什么，也并不是说一定要给你买包包、给你买名表、给你钱才是对你的爱，就是一定要让他付出他自己本身比较缺少的那一部分。嗯、比如说我男朋友，他其实不喜欢做饭。那我就说，那你一定要给我做顿饭。嗯、他就会说，我什么时候去学我给你做顿饭。这个就是他本身比较缺少，他愿意为你付出。我觉得这个是表达爱意的一种方式。对对对
0: ，哇，我学到了，嗯、
1: 本门记下来了。吗<是>？
0: 而
1: 、嗯、而且我发现，就是现在很多像我其他的有一些朋友，他们的判断标准就是这个男生有没有给他买一个比较贵的项链，嗯、有没有给他买包包，哦、有没有给他花钱。但其实我觉得，像普通阶层的普通打工者，大家赚钱都不容易。对我自己工作都这么辛苦，嗯、对他给我买一个包，花两三万块钱，对他来说也是一笔比较重大的支出。嗯，与其让大家都觉得心里不难、嗯、难受，何不就是找另外一种方式来考验他对你的爱意呢？对，嗯，明
0: 确。像可能在呃找伴侣的时候会看什么呢、嗯？其实你第你这
2: 个问题刚问出来的时候，我有个很虚的概念，就是我想要有幸福感。呃，就不是说啊、呃、对方一定要是富二代或者怎么样，嗯、但是他一定要有赚钱的能力，而且他赚钱的能力要跟你的物欲匹配。嗯、就比如说我的话。呃，比如说大家可能会喜欢包，然后会喜欢那些。那呃，嗯、我是经过了一番探索，我发现我确实不喜欢。所以说他给不给我买这个我是无所谓的啊、嗯呃。但是与此同时，嗯、我又是一个很很喜欢就是音乐呀那些的人。那看书那些。那如果说他会。嗯，知道我的爱好，然后可以给我买些什么乐器呀、啊，然后书呀那些，我就会特别开心。然后至于钱，投其所好，<对><吧>投其所好。然后至于它是值多少钱，嗯、这个，嗯，我会去看它跟我的物欲匹不匹配，因为我的物欲可能就是在那样一个标准上。然后他对于他来说，嗯，他是去愿意，不一定说非要他给我这个钱，但是。他会有我一定要满足你这个物欲，就是非常坚定的这样一种态度。我觉得这个也是
0: 比较重要，哦、对，也是金钱观上面的一个问题吧。对对对就是像比方说你你喜欢音乐，然后你想要买这个东西，无论是他给你买，就是还是你自己买，就他不能觉得这是一个呃不必要的浪费的花销。然后至于
2: 情绪价值那一方面，我我是不太喜欢甜言蜜语。也不喜欢男的给我讲故事，因为要论讲故事这件事情的话，我觉得你哪个男的讲得过我本人？<笑>我呃，所以说就是，基本上言语上甜蜜的，我不太会吃那一套，而且可能很快就会意识到、哦，你这个是一种技巧，你的这个语言体系就
0: 是这么无聊。哎，你看啊，就是我觉得像刺猬和向向就是完全不一样的两种人，嗯、然后你们想要的东西也不一样，你们需要的东西也不一样，那你们在和伴侣在一起了以后，你们是怎么让他们知道你的这个特质，知道你需要什么？你会告。告诉他们吗？还是对方去观察？因为如果想假设我是刺猬的伴侣的话，如果不是他告诉我他需要的是那些东西的话，那我很可能就会自以为是的提供一些我觉得你喜欢的东西。那如果说是你们俩，你们两个人是是一对的话，那就很糟糕了。一个是喜欢陪伴陪我聊天，一个是觉得啊你别说话，你说话好无聊。那你看就是嗯彼此都以彼此觉得好的方式对对方，但是对方又不喜欢你这一套，那怎么办呢？你们是怎么解决这个的呢？
1: 这个是我跟我男朋友，我们两个在确认关系之前，可能有四个月的时间都在紧密的联系，对，从早聊到晚，然后大家可以分享一些生活中或者工作中的小事，嗯、然后那个时候其实你已经有一个基本的判断说，说他对经常联系这件事情不反感，而且他会主动的去找话题逗你开心，嗯，当然也会有担心说，哎，会不会谈恋爱之后他就变了
0: ？那谈恋爱之后我
1: 会告诉他，哦嗯、我我是那种最直接说的，我会告诉他说，即使你出去应酬或者是有一些工作上的事情，那我觉得发个消息、嗯、说一声你现在有点忙，对对对等一会儿，我觉得这个。这个事情不耽误你的时间，对这个事情对我来说很重要啊、嗯哦嗯，我我会直接讲出来。然后包括其实生活上的一些需求，不论是情绪上或者是物质上的东西，我也会直接讲。我说我现在不开心，为什么不开心？然后像情人节，嗯、对，像情人节，他也不知道给我买什么礼物，然后他也想选一个我喜欢，但他确实也不知道我想要什么，我会直接跟他把链接发给他，我说我就想要这个，嗯、你就给我买吧。<哇>对，对和我好像哦，嗯、老婆。<笑><笑>对，嗯，我还有就是我会给他发的时候，我会控制在一定的。成本内就是，比如几百块钱就 OK 了。我觉得这个也不是什么特别重大，对对对对对属于我们两个的节日
2: 。
1: 嗯，哎，但是我觉得你这个就特
2: 别稳定，
1: 嗯、我都不好意思说
2: 我，因为其实我。我我很早以前就知道，最好不要有人来跟我谈恋爱，不然会很辛苦。因为像我的模式就是，可能我还没有意识到我已经变成这个样子的时候，我已经变成这个样子了。因为我可能有时候就是希望你来粘着我吧，你别走，你就一直粘着我就好了。但有时候我就希望别来烦我，你话少一点。然后有时候我做出这种改变的时候，我自己都没有意识到。<笑><笑>所以说，我的男友就是他只能根据我的变化来调整
0: 自己怎么对我。嗯、哦呃，我觉得。我会和那个刺猬就比比较像，就是会是一个比较持续的 consistent 的一个人，我的需求我的要求都是比较持续的。然后，如果我们是这种人的话，那可能需要找的就是一个。要明确告诉他，我就是这种人，你<对>需要满足我的要<对>要求一二三的对象。对像向向这种呢，就是属要找一个能够包容到多变的你<对>的一个<对>一个对象，而且就可能甚至不
2: 是包容，嗯、因为你想，如果说另外一个人需要来包容你的话，他是要付出很多耐心和甚至说他的对你的一些感情会在里面消耗。但是，呃，我的伴侣对他来说，这个就是他他喜欢我的一环。因为他觉得我每次的变化、oh, ，play 的一环，而且他是他是直接用的，我每次变化会给他带来 crush，、oh. 所以说他是享受在其中， oh. 而不是说哦我需要付出很多，我觉得很很费力我才能做到这件事情，而是他觉得这个是一个让他还蛮喜悦的事情。
0: 我觉得，所以这就是所谓的向下兼容和 perfect match 的一个区别，一个最核心的区别。<对> perfect match 是你你你的样子就是我喜欢的，<对>而向下兼容的意意思是说，哪怕你现在有我不喜欢的点，但我通过自我调节的机制来没有让矛盾爆发，这两个是完全不一样的状态，对不对？对。哎，但是就说
2: 变来变去，不管说怎么，有个比较重要的事情是，我们可能隔每隔一周嘛，我们每周都会有那种很长的聊天。就是坐下来，我们就安静地聊，哎，我们这段神的真实想法可能有什么变化，然后你会对此有什么感受，这个样子。然后在那一个期间，我真的会发现，其实我们是非常契合的，没有说呃我们经历那么不一样，性格那么不一样，我们就聊得剑拔弩张、针锋相对。但就是再不一样，我们好像最后都特别能理解对方，然后特别能聊到一起。我其实就觉得这种时刻就是非常规律的时刻，对于我来说还是蛮重要的，这样就感觉还蛮幸福
0: 。其实我我我想聊的一个点是这样，嗯、就是说知道自己喜欢什么是有两种方法的，<对>一种是我觉得是像刺猬这种，嗯，无论是通过大数据学习，<笑>还是通过什么，还是通过什么样的方式，但是是是从自我进行一个提炼，是明白我的诉求。对，对可能这个提提炼我的诉求的过程是痛苦的，是通过跟前任的碰壁、一些糟糕的相处里面去发现我的真正诉求是什么。但是本质是知道我喜欢什么。对，但是另外一个很常见的一个。呃，误区呢，是,是我发现很多女生会说，我喜欢什么是我喜欢我的伴侣的什么， oh. 就是她给自己的，她给自己的需求画了一个范围。就是他的伴侣，他在这个伴侣身上找他满足我的点，嗯、然后就会不断的加深成我对这个人的爱。但本质上，他并没有去想说我真正的需求是什么。<对>你知道我在说什么吗？<对>就有的时候可能是，嗯、呃，我的伴侣是一个特别能，呃，就是我在我哭的时候会给我提供安慰的人。他可能会说这是我伴侣的优点，但他根本没有想到的是，本质是我需要安慰，不仅是我哭的时候需要安慰，我的平时也需要安慰。而我的朋，而我的伴侣给不了我，我就只好把它阉割成我哭泣的时候给我<对>给我安慰，就这种。呃，所谓的找到我的自我的需求是，是是是阉割以后的需求，就好多人好像，嗯，是不太明白这个点的。就如果说你的恋爱经验不够丰富，自我的认知也不够到位的时候，就会有这种情况。<对>然后在这种情况下，你谈的恋爱，那就是就跟你在看被阉割的小说和被阉割的电视剧一样，嗯、是不完整的体验。对。那那最后我们再说，就说你,你们有要上岸的，有那个稳定恋爱的，对吧？嗯、那我所以说，女的是非恋爱非结婚不可吗
2: ？我的感觉是，如果说这段恋情，嗯、它连让你就是跟之前的你的生活水准相比都有所下降，然后或者说是让你情绪完全不能稳定下来，每天都要猜这个猜那个，就算是可能你觉得他是表面
1: 上看起来还不错的一个恋爱，他导致了这样的结果，我觉得就不如自己。嗯我是觉得现在，因为女性的这个权利也慢慢崛起了嘛，所以女性在生活中或者职场中有很多选择。对。然后当有了这些选择之后，你就发现男人并不是说一定是必不可少的，你也可以在其他的事物中获得同样的快感。出问题比如说，其实我还是蛮享受在工作中的成就感，就可能小到一份方案客户比较认可，或者是上上级领导比较认可。然后第二个就是，比如说跟朋友出去玩运动、运会、嗯、这些也都会让我很开心。当然，可能会存在那种，嗯，有那么一个晚上自己在家的时候，觉得哎
0: 还是比较孤独。但过了那一刻，等到、嗯、第二天又会发现自己又正常了，又好了。嗯嗯，不要让那个亲密关系作为自己唯一的情感寄托，对,对不对？有自己的生活、自己的事业、自己的朋友，而不是只有一个男朋友。对对。对对嗯，那我们最后这个嘉宾小姐，嗯、呃，分享最糟糕的恋爱
1: 。嗯，糟糕的是，我一个朋友介绍的一个男生，当然他跟他相处的时候，嗯、因为只是以朋友的关系在相处，他也不太清楚说亲密关系中对方是什么样子。然后我们在一起之后，嗯、我发现就是他的原生家庭是有很大的问题的，就他自己觉得他在小时候没有得到父母的关爱，嗯、他的父母不关心他，然后在很多事情上去谴责他等等。嗯，所以他跟我在一起之后，他经常出去喝酒，然后每次都喝得烂醉，也不回家。他就期望说他能在醉酒的状态下，我能以呃他期望中的妈妈的样子去关心他，去把他带回家，去照顾他。哦、对，嗯、哦，对，可能前两次我会这样做，我会以、嗯、女朋友的身份觉得我需要照顾你。那时间久了之后，我就很烦很烦，嗯、然后我们就分手了。对，分手了之后，他就一直忘不掉我嘛，就是通过我朋友联系我，或者是通过我朋友送我礼物，然后或者是通过微微博给我发私信，因为微信我们已经拉黑删除了。对结果有一次在厂大又过了两个月的时间，他有一天晚上喝多了，他就突然半夜来我家敲门，声音很大，就直接把我吓到。因为我又是女生独居嘛，我本来就会看很多社会新闻，有点害怕，我就装作男人的声音，我就说谁呀？然后他就说是他。我开了门之后，我就明显闻到酒味，觉得他喝多了。然后就大家争论了一番之后，我就说我现在不想跟你说，我就把门关上。他就一直在坐在我们家门口哭，那个台阶上一直哭。刚好那天有一个我们同小区的一个男生，就是跟我关系比较好，我就让他来把这个男生拉走，然后他就去看着。他下楼，然后看着他打车走。结果他下楼之后没有打车，他就突然冲到马路上，你知道吗？嗯
0: ，而且那是早上
1: ，就是已经到了早高峰的时间，七八点的样子。然后就导致四个车追尾，嗯、然后第一个车就撞到他了。然后第一个车反应也很快，就是打了一下转向，就只有后视镜撞到了他的那个头，就是已经出血了。哦，我当时就告了警，对，打了幺幺零，然后又打了交警电话，让警察和交警都过来同时处理，然后也用他的手机给他爸妈打了电话。然后比较滑稽的是，嗯，在处理这些事情同时，他爸妈过来之后质问我说：“是你昨天晚上在跟他一起喝酒吗？”我就觉得真的是什么样的家教会有什么样的人，所以根本就不是他父母对他不
0: 够关爱，而是他们家可能在某些观念上是有问题的。嗯嗯。天哪，就是有一种人，他的他的那个，他自以为的爱是那种，不论我做什么，你都得爱我，这才叫爱。就是属于那种生活一团糟，他有意或者无意的惹上麻烦，就是想要看看别人能宽容到什么程度，什么时候会排斥他们。然后你真的排斥的时候，他又会说：“看，我早就这么说过，你会这么对我，对对我就是很很糟糕，很差劲。”你就你就这样绑架这个对，嗯。本来很关心你的对方，但自己完全没有想到说我要逃离这种糟糕的麻烦。对对对我要就是为了我的伴侣变成更好的人，没有，就是属于那种我烂我继续烂。但你要是不溺爱我，你就是不爱我。对，嗯,嗯这不是你的问题。嗯
1: ，<笑>
0: 就不要不要不要不要,不要试图拯救浪子不会回头，<对>你不要救人，你不是圣母。嗯，
1: 然后我发现谈恋爱和生活是完全不同的两件事情。就谈恋爱，大家可以一起出去玩一起开心，一起做一些嗯很小的事情，去享受这段恋爱的。幸福感，但是生活就完全不一样。因为比如说，他爸妈参与到我们的生活中，或者是我们两个住在一间房子里，我们要考虑这间房子的花费和开销，也要考虑我们的工作和收入是否稳定。嗯、就是当你在考虑这些鸡毛蒜皮的事情的时候，嗯、恋爱就变得非常复杂。所以那个时候，我是意识到说，嗯、如果你想要结婚，想要一段能走向有有有成果的一段感情的话，你必须要先判断一些比较基础的保障。就是我不要求对方能嗯是个富二代，或者是家里有几个亿，嗯、但是他能一定有。比较基础的经济基础，對對對就是能让我的生活不会下降太多，我觉得这个是挺重要的。
0: 对，所以说总结一下，就是从理想主义不是从对从理想主义变成这个现实主义的一次转折，嗯、对吧？就我想说的是，就是咱们这一次聊天了以后，我发现刺猬是变化超级超级大。哦、我们上一次见面是2014年，我记得、哦、我成都的时候找你，哦、<笑>当时的当时的刺猬小姐还刚刚失恋，是不是那段时间嗯,嗯，还是一个我觉得在大数据学习的阶段，就是并不知道自己想要什么，并且会因为一段感情遇到。的不好的事情而觉得自己不好而痛苦而,而为了一个人而难过，但是现在就明显不一样，感觉就是很知道自己想要什么。可能有又我我不知道啊，有是不是有一些人会觉得说，呃，成年人的情感就是很物质的，很很现实的。但我觉得我现在觉得现实没有什么不好的，是好就是人就是得在。人就是得在真实世界里活着，对嗯、那这些东西你就是得考虑，你再也没有办法像像像十八岁的时候，因为因为那个男生穿了一件白衬衫，嗯、然后在阳光下打篮球，你就喜欢上他，<笑>就是永远都不可能了。嗯。嗯但其、就、实、是、我觉得好感慨呀，嗯而且你我我之前有的时候会有这种感觉，就是说我终于长成了一个无聊的大人。就是我在判断一个人是不是好朋友和一个人是不是我的好伴侣的时候，我会加入很多现实层面的考虑。嗯、这些东西在我小的时候是非常看不上的。我小的时候就是很理想主义的，觉得说只要我们的爱够够坚定，这些东西都可以被克服，这些都不是问题。但是长大了以后，你就会发现。<笑>搞笑呢，<笑>小的时候这是这是这是搞笑呢，就是每一个问题都是问题，每一个问题都这不是克服不克服的问题，这是自找罪受的问题。就是我
2: 感觉小时候那种想法，就像是一种一直被灌输着吃苦叙事的那个结果。大家就是第一个想到的不是我谈一段轻松稳定、嗯、就真的能给自己带来的快乐。其实如果是在一个比较健全的想法、健全的环境下面的话，其实你正常会想要一个真的带来快乐、真带来幸福的。但是大家好像首先想到的是，哦、啊，我们要克服一切艰难险阻，最后得到真爱。那不就是跟所有的人啊，让我们先来吃点苦，我们先甭管这个苦
0: 是什么啊，最后一定会苦尽甘来的。<笑>我的人间烟火，许沁，许沁是不是
2: ？就是老要给自己找、嗯。找点罪受，这也，这其实看起来很坚定，<这>事实上最后你还是没有安全感，觉得自己哦，我是不是不配，直接就去这个，还给那
0: 个稳定的幸福安一个无聊的名号，这非常搞笑。哎，你们有没有那个？你们有没有？观察过自己这个视角的变化的一个大概的年龄呢，嗯、就是同样是看我的人间烟火，如我觉得如果是初中的自己，就是那个幼稚没有读过几本书，哦、但是又歪歪一些有的没的的自己，可能会带入许晴，会觉得说，嗯、呃，我当一个乖乖女，然后承担了很多的压力，然后家里又比较的压抑，那我就是想要一个痞帅的坏小子带我冲破一些枷锁。我会带许晴，但是我，我现在你看我也快三十了嘛，我带的就是他妈，哦、就是我他妈。把你把你领养回家，就是如珠如宝的把你捧到大，就是为了让你跟这种垃圾货色混在一起，<笑>毁了自己的人生的吗？但是我已经想不太清，我这个视角的转化是发生在具体的哪一年，我的什么年龄段了？嗯、我观察到的已经是这个结果，我再也没有办法带徐青，哦、我带的是他妈
2: 。我是我可以一直带入女主的视角，但是。嗯，我现在没有我中学、嗯、甚至小学的时候的一些想法，就是我发现好像一直在我的心里，嗯、我可能没有专门去想过现实的条件，但是在我的心里，可能如果是我幻想的爱情，那现实那些条件都是基础
1: 。哦
0: ，你你你不会觉得这个东西是可有可无的，<对>是你默认它必须得有的。如果你真的发现，呃，有一天你真的发现连这个你默认为该有的东西没有的时候，你会坚定的说，拜拜。对对对<笑>有一些女孩有可能就是被家长保护的太好，就是这些向想会觉得是。必要的默认条件的这些东西，可能在有一些被家长、被良好的家境养的比较好的女孩，她会在她眼里是隐身的， mm hmm. 她看不见，以至于她会觉得这些东西甚至不重要。Mm hmm. 但是她可能就嗯、呃，因为就跟呼吸一样，你不用、mm hmm. 你去知道我需要呼吸，但你就每天在呼吸一样。就真的就像你说的，只
2: 有可能体验过一下窒息的感觉，你才知道呼吸多么重要。
0: 明白对，哎，是，但是，但我们就是还是留下一个祝福，对不对？希望，呃，这个这个世界上可爱的女孩子们不要体验窒息，<对>也不要感受这个翅翅翅膀被折断的感情。嗯嗯、好呀，嗯、那那本期节目就跟大家说再见啦，然后让我们再次欢迎我们的新朋友，我可爱美丽的刺猬小姐，姐、哎，谢谢<吧>。
2: 对
1: 、哎。
0: 西西姐有没有什么想说的？
1: 嗯呃、希望大家都有能获得幸福感的一段恋情吧。即使没有恋情，嗯、也能在生活上或者在工作工作中能找到自己的一些属于自己的快乐。对，就是祝大家不管单不单身，都可以一直爽。嘿嘿
2: ，<笑>那欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙或者网易云音,音乐上订阅收听我们的节目。如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言或者分享。我们将会努力保持双周更新，期待我们下次没羞没臊、坦诚相见。拜拜。